0: Ah, mas eu não tenho apoio. Ai, quando as pessoas que deveriam te apoiar, não te apoiam. Gente, olha só, nem todo mundo vai te apoiar. E se você não tiver clareza disso, você vai desistir de praticamente todos os seus projetos. Porque olha só, é, é, o porquê você está fazendo isso? Por que você quer realizar esse objetivo? Por que você quer chegar naquela meta? Se isso não estiver claro para você, você vai desistir porque você vai gerar expectativa em outras pessoas. Achar que outras pessoas têm a obrigação de te ajudar, e elas não têm. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, gestão de pessoas e autoconhecimento. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, do meu lado esquerdo, Runis. Olá a todos. Assim? É,
1: hoje tá, <risos> curto tá acelerado. E
0: Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha Militar. <risos> Fala, gente, Tudo bem? E o nosso inenarrável menino Wesley? É um prazer inenarrável, gente. Voltando
2: de Israel, é... é... É, gente, foi um tempo muito bom lá, não foi? É, trabalhou bastante. Ixi, só de pensar, trabalhei, gente. Eu, pelo
0: menos, não Leca. presenciei nenhum momento desse, mas tudo bem. Nem eu. Mas vamos lá. Gente, olha né? só, hoje eu quero falar com vocês sobre três verdades sobre o processo de crescimento. Três coisas que são inevitáveis. Elas vão acontecer no seu processo de crescimento. E é importante que você entenda isso aqui. E aí, vocês, através das perguntas, vão ajudar quem está nos ouvindo pelo, pelas plataformas digitais e para aqueles que estão nos assistindo aqui no YouTube. Vamos lá. A primeira delas. Nem todos vão te apoiar. Anote aí. Nem todo mundo vai te apoiar. Já começou com dois pés no peito. Ah. É. Isso aqui é importante porque... Muita gente reclama, menos eu recebo muito direct. Ah, mas eu não tenho apoio. Ai, quando as pessoas que deveriam te apoiar não te apoiam. Gente, olha só. Nem todo mundo vai te apoiar. E se você não tiver clareza disso, você vai desistir de praticamente todos os seus projetos. Porque olha só. É, é, o porquê você está fazendo isso? Por que você quer realizar esse objetivo? Por que você quer chegar naquela meta? Se isso não estiver claro para você... Você vai desistir porque você vai gerar expectativa em outras pessoas. Achar que outras pessoas têm a obrigação de te ajudar e elas não têm. Elas não precisam. Então isso aqui precisa ficar claro para vocês. Nem todo mundo vai te apoiar. Cleito, mas a minha esposa não vai me apoiar? O meu marido não vai me apoiar? Olha só. Fica difícil muitas vezes eu responder ou direcionar porque são situações diferentes. Depende muito da linha que você vai seguir. Exemplo, como que eu faço com a Luciana hoje? Eu não vou fazer nenhum projeto que ela não esteja em como acordo. Eu estou falando eu, ok? Outra coisa que antes de, deixa eu explicar um negócio aqui para vocês. Muito cuidado com os extremos. É, é, às vezes eu compartilho trechos, cortes ou banner, frases e as pessoas me questionam e você vê que falta um equilíbrio, falta uma sensibilidade. Então assim, cuidado com os extremos porque é, quando a gente traz aqui exemplos para o seu desenvolvimento são exemplos de coisas que eu vivi. E que serviram para mim, que pode ser que não sirvam para algumas pessoas, mas a maioria delas ajuda. Só que também, muitas vezes, eu, eu, eu recebo algumas perguntas onde a pessoa leva para o extremo. Então, se você fala assim, ó, nem todos vão te apoiar, que é o primeiro ponto. Aí a pessoa fala assim, não, mas na vida a gente não tem que ter apoio para algumas coisas? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que existem pessoas que você gostaria que te apoiasse, mas que não vão te apoiar. E se você não tiver clareza disso, você vai desistir do projeto. Ah, então isso quer dizer que se meu, meu esposo e meu marido não me apoiarem, se a minha esposa e o meu marido não me apoiarem, eu posso desistir? Olha, ah, já ia levando para o externo, não é disso, você tem que ter uma sensibilidade. Pegar tudo que nós compartilhamos aqui, trazer para a sua vida, mas tem um equilíbrio e uma sensibilidade. No caso de marido e esposa, vamos lá. Como que eu faço em casa? 24 anos de casado. Eu não faço nada... Que eu não tenho o apoio da Luciana. E se você sabe que isso é um projeto da sua vida? Não faço.
3: Mesmo que se vai, vai mudar toda a realidade de você? Não
0: faço. Por quê? Porque Deus não faz parte de projetos que somente um quer e o outro não quer. Deus só participa de projetos no casamento em comum acordo. Uhum. Então é o projeto que vai mudar a minha vida. Se realmente o projeto vai mudar a minha vida, Deus vai tocar o coração dela e ela vai me apoiar. Vai ser em comum acordo. Eu não, ó, em 24 anos de casado não teve um projeto que eu tenha feito porque eu quis e ela não me apoiou que deu certo ou vice-versa quando você casa você se torna um então não tem essa de ah, Deus vai falar com você e não vai falar com o outro agora a questão é o quanto você realmente está disposto a abrir mão do seu projeto porque você não tem o apoio do seu cônjuge porque é muito fácil falar assim ah, minha esposa não me apoia tá bom? então abra mão você consegue abrir mão para você poder crescer em um outro projeto junto com ela? Não. Então, isso aqui é importante. Eu não vou, porque, olha só, se o projeto já começa com uma divergência no casal, peraí, você acredita mesmo que ele vai dar certo? Uhum. Você acredita mesmo que esse projeto é de Deus? Todos os projetos bem-sucedidos que nós fizemos ao longo desses 24 anos, Deus colocou no meu coração e no dela. Quando eu ia falar com o outro, existiu como um acordo. Ok. Quando ela não me apoia, eu já percebo que tem algo errado. Eu quero ouvir a visão dela. Já teve situações dela não entender, quando eu expliquei, ela apoiou. E já teve situações de eu querer fazer, quando ela me explicou porque ela não quis apoiar, eu abri mão. Então isso aqui é importante. Então, é, quando eu falo nem todos vão te apoiar, sim. Mas tem situações, talvez você vai ter que abrir mão do projeto. Outras não. Outras, as pessoas que você está querendo apoio, realmente não vão te apoiar, porque elas não têm a visão que você tem. E se for mentores mentor, seria a mesma regrinha? Não, mas o mentor, ele, se ele não te apoiar, é porque ele tem uma visão diferente. Se você compartilhar algo com o mentor seu e ele não te apoia, é porque esse projeto não é tão bom quanto você está imaginando. Ou eu estou compartilhando com o mentor errado, na área errada. Ou, pode ser? Pode ser, mas é mais difícil. Se ah, o seu mentor é financeiro, é, você vai falar com ele sobre finanças. Eu é. tenho um mentor espiritual. Você vai trazer a questão espiritual. Uhum. Pode ser também, mas é importante você estar atento. E se o,
2: a pessoa com quem eu estou só tá tipo tentando ser um filtro, por exemplo, a, não que ela não esteja, como eu sei se ela não está me apanhando ou... Ó,
0: oh, nas sessões que eu realizo, eu realizo muita sessão individual. Uma das coisas que eu faço quando alguém me traz um projeto, eu começo a questionar a pessoa. Eu trago várias coisas negativas para ela, porque se realmente ela tem clareza desse projeto, se realmente ela acredita, se realmente ela sabe o que ela está fazendo tudo, tudo que eu trouxe ela vai neutralizar ela já sabe o caminho mas se eu conseguir convencer ela de que o projeto não é bom é porque realmente ela não tinha essa clareza tem isso, porque quando você sabe quando está bem estruturado, porque olha só aí vamos lá, deixa eu explicar isso aqui bem detalhado quando você tem tudo muito bem estruturado na sua cabeça você sabe o que você vai fazer então por mais que as pessoas te tragam coisas negativas, você consegue neutralizar e explicar o motivo quando não está tão claro na sua mente por isso que vão te questionar coisas e você não vai saber responder aí a pessoa sem resposta, o que ela faz? ah, mas você é negativo, tá vendo? você não me apoia em nada não é, porque você não tem clareza do projeto, tá claro você teve uma ideia e acha que daquela ideia vai dar tudo certo, não é tem toda a operação, tem uma estruturação tem um planejamento, por onde vai começar fase 1, um, fase 2, tem tudo isso então, é, é, mas o que eu estou trazendo aqui é, nem todos vão te apoiar. Só que olha só, se esse projeto eu criei para mostrar para o Runes que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou uma pessoa bem sucedida, se ele não me apoiar, para mim não vai ter graça o projeto. Ou se eu criei esse projeto contando com o apoio dele, quando ele não me apoia também não vai dar certo. Então, peraí, nem todos vão me apoiar, Cleito, perfeito. Por que, que as pessoas não estão me apoiando? É isso que você tem que ouvir.
1: Essa é a parte mais importante. Será que entre,
0: tá todo mundo é errado e só você está certo? Entre
1: saber o apoio e saber o filtro.
0: Né? Exatamente, você tem que filtrar. É o que eu falo, é o equilíbrio, é uma sensibilidade. Espera deixa eu avaliar.
2: É, há um tempo atrás na internet, viralizou uma frase que era encontre alguém para estar ao seu lado que tope tudo. Então era, tinha os exemplos. Ah, vamos no Mac? Vamos.
0: Vamos no cinema? Vamos. O que você acha disso? Acabei de falar, muito cuidado com os extremos. Sabe quando eu acho que o extremo ele tem que ser é, é, colocado em prática, ele é inegociável, com coisas erradas. Exemplo, com pecado. Com pecado é o extremo, não e acabou. Aí é onde Jesus fala, sim, sim, não, não. Uhum. Mas existem coisas que você tem que avaliar. Aí no MEC é bom ou ruim? Muita gente vai falar, é ruim. É ruim por causa da questão da saúde, tudo. Depende do país que você está. Dependendo do país que você está, quando você vê o MEC você fala, poxa, eu preciso, estou com essa necessidade. Um dia só não vai acabar com a pessoa, sendo, fazendo isso consciente. e no cinema é bom ou ruim? Depende. Quantas vezes você vai no cinema? Qual é o custo mensal que te traz? Então é o equilíbrio, entendeu? Então assim, a mesma coisa, você for lá, ir no MEC, ir no cinema e trabalhar. Vamos trabalhar? E a pessoa topa? Vamos? Ah, então Beleza. Então é, é isso. Eu acho que é, é, é você ter uma sensibilidade para aprender a avaliar as coisas na sua vida. O problema é o seguinte, pessoas muitas vezes que não têm identidade, não têm clareza do seu propósito, não sabem quem são, é assim. Pega uma coisa que o Runes falou e traz aquilo como verdade. Pega uma coisa que o Teixeira falou e traz aquilo como verdade. Ela não consegue avaliar filtrar. tudo, uhum. não consegue filtrar. A Bíblia fala assim, ó, tudo é listo, mas nem tudo me convém. Olha que interessante. Então você tem que tomar cuidado. Tem coisas que vão servir para ele, não vão servir para mim. Tem coisas que ele vai fazer porque é o que ele acredita. Eu não vou fazer porque aquilo não me convém. Então esse equilíbrio é importante. A gente tem que tomar cuidado com isso.
1: E a parte de ouvir tudo e reter o que é bom também. Né?
0: Exatamente. Ouve tudo e retenha o que é bom. Porque você sempre está aprendendo com as pessoas. Uhum. Então eu, eu aprendo com as pessoas o que eu devo fazer, mas eu aprendo também o que eu não devo fazer. O que é uma verdade para uma pessoa pode não ser para mim por causa dos meus valores, por causa dos meus princípios. Isso aqui é importante. Cleito, tudo que você fala é verdade? Claro que não. Você tem que ouvir o que eu estou falando e reter aquilo que faz sentido para você. Porque o que eu falo é verdade para mim, diante dos desafios que eu enfrento, a maneira como eu lido com eles. Eu tenho um lado analítico e dominante muito forte. ok. E para quem tem um lado extrovertido? Se ele quiser fazer igual eu faço, não vai dar certo. Houve o que o Cleito está falando, isso aqui para ele deu certo, mas nem tudo que ele fez vai dar certo para mim. Vou pegar um pedacinho, vou juntar com o meu conhecimento, para mim vai dar certo dessa maneira.
1: Cleito, uma, uma pessoa que acabou de identificar que ela só faz alguma coisa quando tem um apoio de alguém. Ela só consegue progredir quando tem o um apoio de alguém. O que, que ela pode fazer?
0: Tratar pra... emocionalmente isso. Se ela não tratar, ela vai ficar sempre na dependência das pessoas. Ela vai ser escrava das pessoas.
1: A, a, a pessoa que a gente chama de codependente. Sempre tá Exatamente. De...
0: Não, mas esse é um padrão. Tem pessoas que o padrão dela é, ela só faz algo se tiver alguém apoiando. Uhum. Moisés tinha um padrão muito parecido. Porque Moisés só aceita libertar o povo do Egito quando Deus fala que vai mandar o irmão dele. A gente pode trazer que isso uhum. aí. Padrão de apoio. Então, assim, isso você tem que estar atento. Mas você vai resolver isso como? Através da inteligência emocional. Volta conhecimento. Isso tem tudo a ver com aquelas crenças que a gente sempre fala aqui, né? Crença limitante. Sim, exatamente. É, então você nunca se acha capaz de fazer nada uh -huh. sozinho. Então, olha só, por que, que as pessoas ficam tão chateadas quando não tem um apoio? Porque, na realidade, ela não se acha capaz de fazer sozinho. Só que aqui tem um ponto. Tem coisas que Deus vai pedir para você fazer. Não pediu para você chamar outras pessoas. Mas aí a sua crença te impede de achar que você consegue fazer aquilo sozinho. Aí você fica chamando outras pessoas.
1: Que podem mais te atrapalhar do que te ajudar
0: Exatamente, não, que podem não estar preparadas Pra viver o que você vai viver uhum. É tipo a Abraão e Ló, né? Sim, hum. que podem te atrapalhar lá na frente Elas podem não estar é, é, Emocionalmente estruturadas pra fazer isso é. Ok? Maneiro tá bom Esse foi só o ponto 1, hein, gente? Pois é, vamos lá, ponto 2. Você não vai agradar todo mundo Meu
1: Deus Eita!
0: você não vai e pare com pare com essa mania de querer agradar todo mundo vamos, gente, olha só, quanto tempo você está ouvindo o MentorCast conectando com inteligência gente, vamos colocar em prática para com essa mania de achar que você precisa agradar todo mundo, isso aí na realidade é uma necessidade emocional que você tem necessidade de se sentir aceito necessidade de querer agradar as pessoas eu, olha só, não leve para os extremos porque agora eu vou, tô, tô, vou explicar bem explicadinho eu também não estou falando que você tem que fazer tudo do seu jeito. Não tá nem aí porque as pessoas pensam. Eu não estou falando isso, porque que é isso que, é a...
1: que acontece. Quer saber? Sou assim mesmo. É. Sim, é. é. Ah,
0: o Cleiton falou que não vai agradar e não. Calma. E, e aproveitando. Desculpa. <risos> é... Pode falar. É que... Desculpa, eu vejo te... muito
2: isso, sabe? É ultimamente pessoas estão colocando a culpa nos signos. Então, por exemplo, estou passando. No, quê? no que? No é, aí, por exemplo, aí é, aí é, é, por exemplo Sagitário, assim. hoje é, você é, é, Olha claro que o Wesley hoje... procura na internet Não, não, não é Olha que eu isso. Aí... <risos> É esse é tipo... Brasil que a gente precisa ah... A cara de decepção do cliente é a melhor não, é, Vamos lá, não, ué, você acredita no signos? É que eu tô abrindo é o, o papo pra outras bolhas Ah, entendeu? tá bom Tem muita gente que culpa, por exemplo Ah, meu signo é gêmeos e eu sou estressado Porque meu signo é assim, sabe?
0: É, Cleiton.
2: Você está sendo testado hoje.
0: Vai Gente, desistir eu, jogo. eu peço desculpas por algumas coisas que vocês escutam aqui. Olha só. É, tem? Tem. Cleiton, você que prefere comentar? Não. <risos> por quê? Se eu for falar, como eu não acredito, eu não sigo, eu não vejo, eu não, eu não posso falar. Então eu não, não, não consigo, entendeu? Mas existem pessoas? Sim. Mas é, eu prefiro trazer para outra linha de entendimento. Tá bom? Tá bom. É, não sei de onde o amado tirou isso, é, ou, ou, quais são os <risos> artigos que você anda lendo na internet, mas só para deixar registrado: o Tiago vai ficar sabendo, é, é, <risos> porque tá gravado. A porque a gente aqui. vai tirar esse trechinho <risos> e mandar aqui o Wesley. Mas enfim, é, então, assim, é, isso tem a ver com a, a autorresponsabilidade. Então é, é sempre muito mais fácil eu colocar a culpa em uma série de coisas, inclusive em signos, como o nosso menino Wesley trouxe. É, é, era é... disso que eu estava falando. Ah, era gente. disso, né? Ainda bem, Wesley, porque eu é, estava preocupado. Mas é, do que você realmente assumir ali a responsabilidade. Então é, é, é por isso que, olha só, essa questão de você querer agradar as pessoas, ela tem um fundo completamente emocional. Jesus agradou todo mundo? Sim não. ou não? Não. Pois é, se Jesus... Sendo perfeito como ele era. Não conseguiu agradar todos. Você imagine nós. Cheio de defeitos, cheio de problema. Cheio de falha. <risos> olhando os signos. Como que a gente vai conseguir agradar? Então assim, eu, eu falo por mim. Como que eu vou agradar se muitas vezes eu não consigo agradar a mim mesmo? Imagina as pessoas. Eu tenho meus conflitos internos. Às vezes eu mesmo concreto no autoconhecimento. Eu falo, meu, você é uma pessoa difícil.
1: Esse que é um problema, a gente anula muitas vezes nossas coisas para tentar agradar Com fora. Com certeza,
0: você esquece de olhar para você, você esquece de olhar os seus defeitos, as suas falhas e fica olhando a falha dos outros. É, nessa de você querer agradar, porque olha só, como que eu faço para agradar vocês três? É difícil. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos, vamos fazer um lanche agora? Vamos. O que você quer comer?
1: Eu quero um madeiro.
0: Madeiro. E você? Pizza. E você? Sushi. Pois é, e aí? O um que, que a gente vai cada. comprar? <risos> <risos> Brincadeira.
2: Não, o que, que a gente vai.
0: Posso comprar um para cada, mas aí, de repente, o dele vai entregar primeiro, o dele depois, o dele só daqui uma hora. Uhum. Não tem como agradar todo mundo. Uhum. A gente vai ter que entrar num acordo e no acordo pode ser que alguém ainda não fique satisfeito. Não tem como. Por quê? Gostos diferentes, visões diferentes. O que eu não posso é querer que tudo saia do meu jeito. Eu chegar e falar para você assim, ó, a gente vai comer esfirra. Acabou. Não quero saber. E se vocês não estiverem felizes, problema de vocês. Isso eu não posso. Então eu tenho que ter uma sensibilidade, um equilíbrio, mas eu tenho que ter ciência que eu não vou agradar todo mundo. Exemplo, nas redes sociais você consegue agradar todo mundo? Claro que não. Por mais conteúdo que a gente compartilha aqui, de maneira gratuita para ajudar as pessoas, tem pessoas que não se agradam. Tem gente que já reclamou porque o Wesley brinca demais, tem gente que já falou que a gente é sério demais, tem gente que fala que eu sou sério demais com vocês... Então, assim, não tem como. Agora, se você não estiver atento no que você está fazendo, e principalmente nos resultados, porque olha só, às vezes eu olho lá você tem 10 comentários positivos. Se vier um negativo e eu não estiver atento, eu fico chateado com o negativo. Não, espera aí, mas 10 pessoas elogiaram. Então, isso aqui é importante. Então, muito cuidado com essa questão de você querer agradar todo mundo. Você não vai. E uma vez que você não agrada, se você jurou expectativa, você vai se frustrar. E se eu tenho uma
2: pessoa perto de mim que nunca está satisfeita com nada? Dentro desse exemplo de, de comida. A gente resolveu como um acordo que ia comer pizza. Quem que pediu pizza? Eu. É. Aí aí o Teixeira. Ah, agora não quero mais. Aí chega a pizza. Ah, mas esse não era o sabor que eu queria.
0: Mas isso não está na minha mão porque isso está na mão dele, é um problema dele, ele não está satisfeito, ele sempre vai reclamar. O que eu não posso é trazer isso para minha vida. Então, exemplo, porque o Teixeira reclamou, eu vou ficar chateado. Olha só, isso acontece muito. Nessa de querer agradar todo mundo, aí tem uma pessoa, igual você trouxe como exemplo, o Teixeira. O Teixeira está sempre reclamando, só que a minha expectativa é agradar todo mundo. Quando ele começa a reclamar, eu me frustro. Então, eu estou pegando algo de negativo que ele tem trazendo para minha vida. Porque não tem a ver comigo Tem a ver com ele, ele nunca está satisfeito Por mais que eu faça, eu não vou conseguir ajudá-lo Então eu tenho que ter minha consciência tranquila aqui. ó, você pediu a pizza, a pizza está aqui Ah, mas está fria Pô, homem, Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo O local de onde pediu É muito longe e não tinha como ela não chegar fria Você não quis, o sushi você não quis Ah, o que, que você pediu? O, o hambúrguer. Que é um hambúrguer Então assim, é isso, é dele Se chegasse quente Ia reclamar que estava muito quente porque é da pessoa. O padrão dela é reclamar. Ela nunca está satisfeita. Eu não posso trazer isso para minha vida. Mas o que eu mais vejo são pessoas que porque outras estão reclamando, a pessoa fica chateada. Aquilo acaba com o dia da pessoa. Não faça isso. Mas acho que tem...
3: É, todas as pessoas são assim, né? É, não, todas é muita coisa, né? Não,
0: insaciáveis. Eu acho que ser humano é isso. Não, isso tem um nível de consciência. Tem pessoas que. É exemplo. Eu, exemplo, eu sou uma pessoa muito grata a tudo que Deus me deu.
1: Acho que tem momentos que a gente é, passa mas eu falo isso, mais né? na questão de, pô, de,
3: não de não ficar na mesmice. Sempre quero mais, sempre não, quero uma avançar. uma coisa é isso. você
0: renovar os seus objetivos e as suas metas. Eu, eu, exemplo, eu renovo as minhas metas, os meus objetivos, mas sem perder a gratidão diante de tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Uhum. Entendeu? Por isso que você nunca viu eu reclamando. Você já viu eu reclamando alguma vez? Não. Pode ver, não reclamo. Não tem, porque eu não gosto disso. Também não gosto de pessoas que reclamam do meu lado Por quê? Porque eu acho que antes de você reclamar Se você olhar só um pouquinho para a sua vida Você vai ter muito mais motivos para glorificar Para agradecer a Deus Do que necessariamente para reclamar Então por isso que eu não gosto eu, E o eu, que eu percebo nas pessoas Que isso é um padrão Padrão re, de reclamação A pessoa ela tem como padrão estar sempre reclamando de algo E aí a reclamação Ela vem disfarçada de muitas coisas Inclusive de insatisfação às vezes a pessoa não estou reclamando, é que eu sou uma pessoa inconformada, eu sou insatisfeita. Não, você está reclamando sim. Porque quando você está reclamando, como, qual é o estado que você fica? Emocionalmente. Você está reclamando sorrindo ou você está reclamando e aquilo, seu ombro vem para frente, você fecha a cara? Uhum. É isso. Então está te fazendo mal. Muito cuidado. Uhum. Ok? Uhum. Vamos lá, gente. O terceiro ponto importante. Três verdades dentro do seu processo de desenvolvimento, de crescimento. Olha só. Ouça mais e fale menos Ouça mais e fale menos Para você colocar em prática isso aqui Sabe o que me ajudou nisso? Apesar que isso nunca foi um problema para mim Mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa frase Por que, que você acha que você tem dois ouvidos e uma boca? Que é para você ouvir mais falar e falar menos. menos Traga essa frase para você Mas só que isso para algumas pessoas é muito difícil Porque para elas não faz sentido ela não consegue, é mais forte do que ela. A língua pesa tão pouco, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. É muito forte, ela tem a necessidade de falar. Principalmente quando as emoções estão tomando conta dela. Porque olha só, todas as vezes que você precisa falar algo, pode ver, você não consegue se concentrar no que está sendo compartilhado. É igual vocês, quando vocês querem fazer uma pergunta, pode ver, quando a pergunta está pronta, eu percebo na, 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 na expressão corporal de vocês, você já não está prestando atenção no que está falando, você está assim, ó, é, é então, é, é, ah, aí você falou, mas você não ouviu. Então, isso aqui é importante, o momento certo de falar, o momento certo de fazer a pergunta, será, o que, que vale mais? Exemplo, nessa viagem, o que, que era mais importante, falar ou ouvir dessa Ouvi. viagem para Israel? Ouvir, certeza. Depende. Depende. É. Em várias situações eu estava em rodas que eu precisava falar, compartilhar o conhecimento para ajudar, entendeu? Então você tem que ter essa leitura. O ambiente que eu estou é um ambiente para que eu fale, um ambiente para que eu escute. Hum. É de
3: tipo, momento certo, né?
0: Claro. Uhum. Tem momentos que você vai falar. Por isso que eu estou falando. Você não pode levar para o extremo. Não, o Cleito falou que não tem que abrir a boca, não. Não tem que abrir a boca em determinados ambientes. Ambientes que você tem a oportunidade de crescer... Os ambientes que te ensinam... Esses ambientes você vai falar menos. Agora os ambientes que você precisa ensinar... Aí nesses ambientes você fala mais. Exemplo... Várias vezes eu estava do lado... Do Flávio Augusto... Do Tiago Negro... Na viagem... Cleito, e aí? O que você falou? Nada. Mas pelo menos a pergunta você fez. Não. Por quê? Na hora não tinha... Não veio nenhuma pergunta na minha mente... Não veio nada pra falar, eu falei, quer saber? Vou ficar em silêncio. Mas você perdeu a oportunidade de fazer uma pergunta? Se não tinha, não veio nenhuma necessidade de fazer pergunta, não tinha nada que eu pudesse perguntar naquele momento, por que, que eu ia gastar o meu cartucho fazendo uma pergunta?
3: Isso e correndo é o risco também de ser uma pergunta chula, é. assim. Quantas pessoas
0: você acha que, que, que por dia chegam próximos a eles e fazem perguntas uhum. Uhum. ou falam coisas que não eram necessárias? Isso é
1: controle emocional, né?
0: Você claro. sabe a hora de falar, mas você ficou do lado? No, fiquei, não falei. Mas não, não falei nada. Mas tirou foto pelo menos? Uhum. Nenhuma. Pode olhar, não tem nenhuma foto. Sabe por quê? Isso é comigo, tá? Não tô falando que... É, existem coisas... Exemplo. Quando que você tira foto? Quando você tem certeza que aquele é o único momento que você vai ter com a pessoa. Tipo assim, a oportunidade da sua vida. Você precisa tirar uma foto. Agora olha só, exemplo, quando que eu tiro foto com pessoas relevantes? Quando eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer com aquela foto. Se você entrar na minha rede social, você vê que tem poucas fotos com pessoas relevantes. É, eu falo assim, a, os acessos que eu tenho e, a, e o quanto eu subo. E quando eu vou subir, eu subo com uma legenda ensinando algo. Nunca é só para falar que estávamos só mostrar Entendeu? P tanto que eu tenho uma com o Flávio Que a gente tirou uma vez que, no, no Brunecast E eu coloquei lá, acho que três coisas Que eu aprendi com o Flávio Augusto, tem três pontos importantes lá Então isso também, mas eu, olha só Eu não estou falando que é errado você tirar foto E também não estou falando que é errado você subir Só estou falando que é importante você ter essa clareza Do porquê você vai fazer isso Qual é o verdadeiro motivo Que você vai falar com é. isso E também não tem nada de errado você falar assim Não, porque eu quero mostrar para as pessoas que eu estava no ambiente com ele Não tem nada de errado com isso desde que esteja claro para você. O problema é o seguinte, a maioria das pessoas querem tirar foto para mostrar para os outros, mas elas não assumem. Não, quero sim. Quero subir na rede social porque teve gente que falou que eu não ia ser ninguém, olha aqui, ó, do lado de quem que eu tô. Tá tudo bem. o seu coração. Ele já não estava escutando nada, Ava faz uma meia hora já. É. Fala, Wesley.
2: Mas, assim, é, eu penso assim, ah, com uma foto eu vou eternizar esse momento. Mas, uh, não, deixa eu de <risos> Aí, tipo, contigo. Acho que eu tenho uma ou duas fotos contigo. Por quê? Aí, ah,
0: porque. Vejo ele todo dia. É, eu te vejo todo dia. Porque você me olha assim, não, mas o Cleito convive comigo. Por que, que você não pode olhar para o um Flávio Augusto e pensar do mesmo jeito?
2: Não, sim, mas. Aí, ó, aí no seu aniversário, eu tive que buscar uma foto para, pra, pra, tipo. Postar. Para postar. Porque eu não tinha nenhuma foto contigo, porque eu não achava necessidade. Mas só que eu senti falta, entendeu? Eu pensei, poxa, eu podia tirar mais foto com ele, porque Sim,
0: mas é isso que eu tô te falando. Qual que é o motivo? Não, Cleiton, eu quero tirar foto com você, porque eu, é, existem ocasiões isso. que eu quero te honrar e eu não tenho foto com você, tá tudo bem. Mas aí
2: como que eu posso? Mas
0: olha só, você falou assim, ó, ah, às vezes eu quero eternizar aquele momento, mas a foto no seu celular não está eternizada. Você não tirou a foto com a pessoa e não já está no seu celular? Está eternizada. Ah,
2: sim, sim, sim.
0: Entendi. Então por que, que você postou?
2: Não, não. Estou falando sem postar.
0: Não, mas o que você falou é importante. Aí você fala assim, não, Cleito, mas eu, é bom que as pessoas saibam. Então não é eternizar o momento. É eternizar o momento mostrando para as pessoas a pessoa que eu fiz. É isso que eu estou te falando, hum. tem que ter a clareza. Não, é que eu quero eternizar. Então eterniza, coloca no privado, deixa no seu celular. Não, mas ninguém vai ver. Então não é para eternizar. Não, é para eternizar, mas mostrando para as pessoas. Ah, então tudo bem. Desde que você saiba o que você quer falar com e a como... Eu falo o seguinte, gente, olha só: eu convivo com, com muitas pessoas, no meio de muitas pessoas relevantes. Para você, é a primeira foto. E eu sei o quanto aquilo ali é importante para você. Para pessoas, às vezes, é a trigésima. Então, é, é isso que eu falo: é a sensibilidade. Qual é o momento certo? Será que é agora? Não, é oportunidade única Isso e aquilo e tal Eu vejo muitas vezes, exemplo eu já, eu já vi isso O Tiago estava no aeroporto, a pessoa passando Pediu para tirar foto com ele, tirou e subiu assim Eu e meu amigo Tiago Brunet. <risos> como meu amigo, você acabou de ver a pessoa Tirou a foto, como você coloca a legenda que é seu amigo Entendeu? Então acho que essa clareza ela é importante Eu olha, Volto a falar, eu não estou falando que é ruim Você tirar foto, não, porque é o que você falou Acho que é legal você eternizar aquele momento mas tem a sensibilidade será que é o momento certo será que a pessoa vai ficar feliz porque tem situações que é legal sim todo mundo gosta de tirar foto é legal você ser reconhecido quem não gosta mas às vezes a pessoa está lá no momento ali com a família está lá no momento almoçando está no momento de concentração entendeu e você chega exemplo eu já vi dentro da igreja várias vezes é, pessoas famosas relevantes uhum. a pessoa está lá em oração o cara chega do nada bate nas costas pode tirar uma foto cara respeita o momento da pessoa ela está ali em oração essa sensibilidade que eu acho que é importante que você tenha. Faz a leitura. Por quê? Você quer só a foto, é isso? Mesmo que você proporcione um momento ruim para a pessoa, só para você tirar uma foto com ela? Ok, vai lá e faz. Não, o que, que é mais importante? Deixar ela no momento dela ou proporcionar algo ruim para ela? Acho que isso aqui é importante entender.
3: É, uma coisa que você falou uma vez, eu acho que eu, eu levei para a vida. Eu, acho que eu nunca tive essa necessidade de ficar tirando muita foto assim, com. É que hoje em dia
0: as redes sociais elas potencializam muito isso. Uhum. O que vale um feed com foto de pessoas relevantes, entendeu? É.
3: Então, acho que eu nunca tive essa necessidade assim tal. E uma coisa que você falou uma vez foi que você estava na, na conferência de Destino e Deus falou com 2017. você.
0: 2017. É, 2017. é então, isso. É isso. Em 2017 foi a primeira conferência de Destino. Nós organizamos e assim, posso ser sincero, sem, sem equipe profissional. A equipe, na época, acho que devia ter o que, umas 12 pessoas. É, o, a equipe oficial mesmo de próstata devia ter uns 6, 7. Uhum. E a primeira, nós fizemos a conferência de destino assim, mas tudo debaixo de direção, Deus orientando. E teve muitos voluntários. Então você tinha ali esses 12, mas você tinha os voluntários que vieram para participar. E a maneira da a organização, muita gente lembra que elogiou. Então, nossa, que estrutura, que organização. E eu não entendi o que as pessoas estavam falando, porque realmente a gente não não tinha, foi a primeira conferência que nós organizamos, eu estava no camarim na época e tinha vários pastores relevantes do Brasil, tudo que você tinha de mais relevante estavam ali, naquele camarim, e eu lembro que até mesmo entre eles, tirando foto, tal, aquela coisa toda, e aí na hora que eu pensei, eu só pensei né, o Espírito Santo falou assim, não precisa fazer isso, porque vai ser comum, você vai fazer parte do meio, não precisa se preocupar em tirar uma foto e na hora eu porque, olha só que interessante, o meu emocional despertou em mim o desejo de tirar foto. Falei, poxa, se eles estão tirando, eu também vou tirar. Preciso mostrar para as pessoas que eu estava aqui nesse ambiente. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu preciso tirar uma foto para mostrar para as pessoas que eu estava aqui dentro do camarim. Que eu tive acesso aqui onde poucas pessoas tiveram. Porque o ser humano adora acessos restritos. Por isso que não faz sentido você acessar alguns lugares e ninguém ficar sabendo. Porque isso para você é algo de muito valor. E ali eu entendi a importância desses ambientes, que olha só gente, a maioria dos ambientes, os ambientes mais relevantes que eu acessei, poucas pessoas ficaram sabendo. Na internet mesmo não ficou sabendo. Porque existem ambientes que você só acessa se você souber o poder do silêncio. Se você não sabe o poder do silêncio, você não vai acessar. Se você tem uma necessidade de todo, todo lugar que você está mostrar para as pessoas que você esteve ali, você não vai acessar os ambientes realmente relevantes. E ali era um ambiente relevante, porque era o camarim, onde estava todo mundo, todos os preletores. E aí o Espírito Santo na hora falou assim, não faça isso, porque isso vai ser comum na sua rotina. E eu não fiz. Eu tirei apenas foto com uma pessoa, com o pai do Tiago, com o pastor Dário. Porque eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por ele. Pode ver, se você votar no meu feed no Instagram, é a única foto que eu tenho da conferência 2017. Porque eu realmente não tenho hábito. E não é, e não critico, né? eu falei, não critico quem faz, não é nada disso... Mas acho que é, tem que ter um, um porquê Um, um motivo para você fazer aquilo entendeu? Hoje eu faço até mais do que antes Hoje eu faço mais O sentido de compartilhar para ensinar o que eu aprendi com aquela pessoa entendeu? Então, mas eu acho que é importante ter esse sentido O Thiago ele fala, é, fala Bastante isso, tem uma
3: pregação que fala justamente isso que é na questão de, cara você, é, Deus te, te dá o acesso Você acessa esses lugares maravilhosos pessoas maravilhosas, re, ultra relevantes Mas você
0: só permanece nesses lugares atra, é, Por causa do comporta seu comportamento Exatamente, e um dos comportamentos que você precisa É ouvir, mais, ouvir menos Ouvir mais e falar menos uhum. Então assim é, 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 Se você não souber ouvir mais e falar menos,
1: dificilmente você permanece nesses ambientes. E tem uma, uma outra coisa que o Tiago fala disso, que se você está lá, que as pessoas já sabem quem já é você, sabe né? quem é. você é,
0: com quem você é. Uhum. Não, mas às vezes, ó, acessar não é difícil. Você consegue acessar. Exemplo, ó, é, a pessoa poderia achar impossível acessar o Unigno, Flávio Augusto o Tiago Brunet. Quem pagou para ir para Israel, acessou. Conectou? Aí é outra situação. Uhum. Conectar é mais, um pouco mais desafiador do que acessar. Permanecer conectado é ainda é mais. Por quê? Porque é justamente. Olha só. Você tem que pensar o seguinte: num ambiente, qualquer ambiente que você frequente, quem mais te chama atenção? Tá quieto, tá. Que está quieto. Que está em silêncio. Porque você não sabe quem é. Pode ver. Você está num ambiente que tem 10 pessoas, todo mundo conversando. Se tiver uma pessoa em silêncio, essa pessoa te chama atenção. Quem que é aquela pessoa? Por que ela está em silêncio? Uma dica aqui, vou dar essa dica pro Eze, pro Teixeirinho. <risos> você já namorou menina bonita?
1: <risos>
0: Namora, eu eu não nunca não namorei eu então. Namorei. Você nunca namorou. Você que já namorou? <risos>
2: claro, né? <risos> é. Claro, né?
0: Menina bonita, você vai, pode perceber, a todo momento ela é assediada. Todo mundo que chega próximo, geralmente, vai dar em cima. Se você se aproximar e você não fizer como a maioria faz, você vai chamar a atenção dela muito mais do que se você fizesse o que a maioria fez. É o poder do silêncio. Qual que está guardando essa informação? Dicas gente. <risos> é. É. Para mais dicas, a raça cima. Uhum. é <risos> Pode ver. Da mesma maneira, ambientes relevantes. É o poder do silêncio. É o poder de você falar pouco. Você chama muito mais a atenção você não falando tanto, você saindo um pouco do padrão. O que O que uma pessoa relevante espera? Ela espera todo momento que ser parada, ela espera todo momento que alguém peça para tirar foto, peça um autógrafo, peça qualquer coisa. Tá sempre pedindo. O Thiago ensina muito bem isso. Ao invés de você pedir, ofereça. Aprenda a servir.
2: E como eu tenho o feeling que eu já posso falar nessa mesa, por exemplo, você vai me
0: chamar para para jantar. Eu vou, não, tem que ficar em Se silêncio, for para você tos... falar, as pessoas vão perguntar para você. E pelo nível de pergunta você sabe se você deve falar ou não. Esses dias eu estava numa mesa com uma pessoa muito relevante, junto com o Tiago, no almoço. E aí eu estava em silêncio e a pessoa falou assim, e você, fala para mim, quem é você? Essa pessoa ela não quer me ouvir, essa pessoa só quer saber quem eu sou, mas ela não quer saber realmente a minha história, o que eu faço, se eu tenho, qual é o meu... Não, ela não quer saber isso, ela só perguntou, fala quem é você para saber por que, que você está nessa mesa. Ah, entendi, você é diretor do instituto, você acompanha o Tiago, beleza, pronto, era só isso. Depois não me perguntou mais nada. Só que se eu não tiver a leitura certa, só porque ela perguntou isso pra mim, sabe o que eu vou pensar? Pessoas que não têm o um controle emocional, olha lá, tá vendo? Já identificou. Já sabe que eu sou alguém importante. <risos> Conectou comigo, quer que eu fale. Aí pronto, eu começo a falar e não paro. Então como que eu sei se eu devo falar numa mesa relevante ou não? Se, a pessoa, se você realmente tiver que falar, a pessoa vai te perguntar. E pela pergunta, ela vai saber quem você é. E aí, pela pergunta, você sabe se você deve continuar conversando ou responder apenas o que ela perguntou e voltar a ficar em silêncio. Ô, Clito, você falou. E... Essa...
3: Ah, pode ir, desculpa. Você cortou o Ed, Evaron. Desculpa. desculpa, muita coragem, né? Malvão sumiu
2: por muito tempo. <risos> o Ramon, então. Malvão também. aparece hoje. mais escritório. Malvão já
0: pediu três vezes pra voltar, o ele falou: não vai voltar. O Ramon, então, nem se fala.
2: <risos> tem que. Tem que... Fazer com excelência, né? As coisas aqui. Mas o Runes, ó, seis meses sem participar do <risos> é, Hoje, é, é O Wesley falou, dá uma, uma oportunidade pro é. <risos> você que tá sempre com o Thiago, como uma pessoa pode chegar nessa pessoa relevante e não passar despercebida, mas também não, não passar a linha?
0: É uma sensibilidade que você precisa ó, ter. É, é tipo, essa é a única chance que eu vou ter com ele. Esquece dificilmente, a não ser que você resolva um problema dele de algo que assim, ele já está há muito tempo e você tem a solução porque esse negócio, a única chance, sim então vamos lá, é, é, você tem que ser assertivo você tem a solução para um problema dele, ok não, mas eu queria é, é, estar conectado a ele, não, então vamos lá como que eu me conectei? Comecei a participar do CID presencial comecei a participar dos cursos exemplo, quem pagou para Israel teve chance de conectar porque esteve lá sete dias com ele. Uhum. Você tem aí a imersão ISO. A pessoa vem. Então a pessoa está sempre próxima. Foi assim que eu me conectei. Pagando um preço para estar nos treinamentos. Aí o meu comportamento chama a atenção. E eu, eu acredito que o principal. Eu começo a colocar em prática. Eu estou aprendendo com ele. Então essa questão de você só tem uma oportunidade. Muito cuidado. Porque a maioria das vezes você não é assertivo. Será que realmente essa é a única oportunidade? Ou será que é melhor eu entender como funciona esse meio? Vamos supor que eu tenho uma oportunidade e estou no meio de vocês. Não é mais fácil observar como vocês se comportam, fazer a leitura certa do que achar que é a única oportunidade e eu preciso me conectar com todos? Uhum. Já que você só tem uma oportunidade, marque a vida dessa pessoa. Proporcione para ela um momento agradável. Faça com que ela tenha boas lembranças ao seu respeito. Então, quantas vezes eu já frequentei ambientes que eu não falei nada, me comportei bem... E a pessoa depois me encontrou de novo, me cumprimentou, eu continuei na minha. E depois que eu me conectei com a pessoa, me tornei amigo. Mas se eu tivesse ido de primeira, não, eu seria apenas mais um. Então isso é importante. O quanto você controla o seu emocional. Porque olha só, se você achar que tudo na vida é, só tenho essa oportunidade, só tenho essa oportunidade, mentalidade sobrevivente. Você está sempre achando que aquela oportunidade é única.
3: Ô Clito, é, eu acho que uma, uma possibilidade muito grande também de você se conectar com a pessoa é facilitando o trabalho dela através do, do servir, né? Eu, eu, sei porque, eu sei disso porque é, eu só entrei aqui no, no, no Instituto e aqui, né? Porque você me viu servindo na, na, na igreja e tal, eu sempre servi.
0: Não, eu vi você fazendo stories. Na época, a gente estava precisando justamente uhum. de alguém para essa área. E aí, eu, olha que interessante. Eu não fui na sua rede social, mas eu fui no na rede social da, da igreja e vi o seu trabalho. E aí fiz a pergunta, eu falei pra você, mas nada que atrapalhe aqui, se você tiver disponibilidade, como você ficava o dia inteiro sem fazer nada em casa, você <risos> falou, tenho, posso ir você veio. E aí você começou realmente a crescer desenvolver, até passando o Wesley no desenvolvimento, o Wesley continuou ah. na mesma coisa. <risos> Acho que a maioria da equipe... Né? Cresceu, começou só o Wesley assim. ficou para trás. Só. <risos> não, a maioria da equipe começou assim. Não, é, foi antes, antes é, se você pegar logo no começo, a gente tinha muita questão desse trabalho voluntário. tá? Hoje não, hoje já tem um... A necessidade hum. que nós temos já, já exige um nível de especialista. para. como que a pra pessoa
2: faz para servir hoje? Pra servir né? o quê? Acho
3: que não, não na questão de servir, mas na questão de facilitar o trabalho dela. Tipo, ah, facil...
0: Thiago... Peraí, vocês estão falando o quê?
3: Não, eu acho que é, servir é uma opção, mas facilitar o trabalho vai
0: além de um servir. Então, você vai servir se, primeiro, você tem a oportunidade de servir. Esse é um ponto. Então, exemplo, se eu quiser servir o de Diniz, eu consigo? Hum, difícil. Não. Não, desculpa, é não tem como. Porque o, o cargo que ele ocupa, a blindagem que ele tem até, ele não tem como servir. Entendeu? Então, assim, qual é o verdadeiro motivo pelo qual você quer servir? Você, que a maioria das pessoas que chegam Até mim Não é porque é o propósito, eu quero servir Não é, você quer estar próximo ao Tiago uhum. Tanto que quando a pessoa descobre Que ela não vai ter acesso Ela desiste Por isso que exemplo ó Eu admiro muito um exemplo Quem serve na conferência Porque ela não tem acesso Mas ela faz com excelência Todos fazem? Não Tem muitos que vêm, se cadastram Mas na realidade no dia não fazem como deveriam só fazem uma vez. Tem gente que desde 2017 está servindo. Você entendeu? Então acho que isso é importante. Qual é a verdadeira motivação que você quer ser, servir? Ah, porque eu quero frequentar um ambiente, que eu quero me conectar. Eu, eu só acho assim, tem que ter clareza para você. Fala a verdade, pelo menos para você. É ruim você querer acessar alguns lugares, acessar algumas pessoas e você contar uma história que não é bem aquilo. Porque a pessoa percebe. Você pode até achar que você é esperto. Mas só, só tem que, não deve-se esquecer que a pessoa já viveu muita coisa. Ela já passou por aquilo. Então ela já sabe o comportamento de quem realmente está ali de coração ou porque tem um interesse.
3: É, o facilitar, o que eu quis dizer, é na questão de, por exemplo, você tem uma empresa e você está precisando de uma pessoa que presta serviço em uma área. E eu justamente tenho essa empresa que presta serviço para para essa área que está faltando na nossa empresa. E a gente se
0: aproxima, a gente se... dá match, entendeu? Não, ok, mas é isso. Qual é a motivação? Uhum. Você quer realmente abençoar? Exemplo, tem muita gente que abençoa porque ó, a, o ministério de vocês mudou minha vida. Então eu quero abençoar. De uhum. coração. Tem outras que fazem parcerias. Agora, o ruim é você falar que quer abençoar mas depois você fala, não, mas eu vou abençoar isso aqui. Mas tem isso aqui para fazer, tem isso aqui, tem que me divulgar, tem que fazer. Quando você vai ver a conta, você não tá abençoando. Uhum. Mas o discurso inicial foi abençoar. É. Entendeu?
2: Cleito, aproveitando que a gente tá falando nessa coisa de servir e tal. É, acho que muita gente não sabe, mas a gente que aparece hoje serviu por muito tempo nos bastidores. Será que você pode falar o
0: quanto tempo você serviu no bastidor? De seis anos. Até... Um exemplo. Então se você pegar do ano passado para cá que eu comecei realmente a, a fazer as lives, a esse ano que a gente começou a pegar firme no canal, entendeu? E levamos as lives para lá, mas eu nunca tive problema com isso. Porque eu sempre tive clareza do meu papel, eu nunca tive problema com o bastidor. Eu nunca me preocupei com isso. Então uma coisa que eu sempre pedi para Deus é que no tempo certo que as coisas aconteçam. Se fosse pelo meu emocional, eu já teria feito muita coisa. Mas aí onde entra você guardar o seu coração. Ah, Cleiton, você tem vontades como todo mundo, como qualquer ser humano. Mas só que as minhas emoções não podem falar mais alto do que os meus princípios. Então eu acho que assim, as coisas quando elas vão acontecer, porque Deus tem um, um propósito, Deus já falou que ele vai acontecer, é só questão de tempo, mas existe um processo. Então exemplo hoje. Tem muita coisa que começou a acontecer, mas tem um tempo certo. Se tivesse acontecido antes, tinha me atrapalhado. Eu tenho uma, uma exemplo. Hoje, como diretor do Instituto, eu tenho um papel aqui extremamente importante nos bastidores, assim como vocês. Apesar de estarmos aqui gravando, mas nos bastidores nós temos o nosso papel. E se você é. não tiver clareza disso, você se perde. Você pode dizer, não, já tem um mentor cast. Agora é com a gente mesmo. Não, vai lá, começa a fazer sozinho, sem uma direção de Deus. Sem ele realmente dar o aval. Então, duas coisas. Oração. Aliás, três: oração. Eu sempre oro. E peço para Deus essa direção. Segundo, eu tô sempre muito alinhado com a Luciana. Isso aqui é importante. Terceiro, eu tô sempre muito alinhado com o Tiago. Mentorcast, para você poder iniciar esse projeto. Tiago validou. As lives. Tiago validou. Por quê? Porque eu tô. Faço parte da equipe. Ele é meu líder. Não posso querer fazer algo sem estar alinhado. A mentoria que a gente tá lançou agora, foi tudo validado. É tudo alinhado. Então, quando você está alinhado... Agora, vamos supor, já teve projetos que eu cheguei para ele e falei, ó, estou pensando em fazer isso aqui. Cara, se fosse você, eu não faria. Desisti na hora. Por quê? Porque ele tem a visão, tá acima. A visão, ela é diferente. Ou, ou eu sigo o que o meu mentor está direcionando ou então eu não preciso de mentor, eu vou fazer do meu jeito. Assim, como quantas vezes Deus já falou não para mim? E aí? Aí você pega o um não de Deus de três anos atrás, aí hoje você fala assim, você vê como ele foi perfeito. Realmente, naquela época eu precisava receber não. Por isso que hoje as coisas estão acontecendo dessa maneira. Mas não foi o um não, foi a maneira como eu me comportei diante do não que Deus me deu. Como você se comporta quando Deus fala não para você? O quanto você aceita? ou quanto você fica de bico, você chora, você fica emburrado, você faz manha. Aí com o passar do tempo, você vê que Deus foi perfeito. Aí você fala: "É, realmente naquela época eu não podia fazer isso". Ah, agora você fala, mas quando Deus falou não para você lá atrás, você ficou de bico.
1: Esse é o teste de motivação do seu coração. Né?
0: Claro, é que você, é a mesma coisa, você só você nunca pode falar que você conhece uma pessoa se você nunca disse não para ela. Uhum. e Porque quando você fala não, a pessoa realmente mostra quem ela é. Vamos supor que fosse só um de vocês dois para Israel. E aí? Como é que vocês iam ficar? Só que na realidade, se você pegar isso, já aconteceu antes. Porque o Rune já tinha ido para Dubai. Três vezes. E como vocês ficaram? Normal. Vocês se comportaram. Vocês não queriam ter ido para Dubai? Claro que sim. Como qualquer pessoa. Mas você vê que no tempo certo, as coisas acontecem. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Agora você pode ter certeza que se vocês tivessem, exemplo ficasse nos bastidores falando mal. É porque o Thiago só leva runes, não, porque na hora é. Pode ter certeza que nessa viagem de Israel, se você tivesse feito isso, você também não iria. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Então, existem sentimentos, existem conversas que Deus tem acesso. Muitas vezes você não. Por isso que algumas coisas não acontecem com relação a outras pessoas, porque Deus não permite. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais um Mentorcast. Pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp. Marca lá nos stories. Muito legal também. Eu estou recebendo pessoas colocando resumo nos stories. Legal. Pode marcar que eu vou repostar. Tem o um MentorCast oficial também. Então escreva. Vai lá nos comentários também no YouTube. Deixe perguntas. Muitas perguntas eu estou respondendo lá. E outras nós vamos responder aqui também. Sim. Então até o próximo episódio. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.